0: 那接下来呢？我想哈，请戴总再跟我们来聊一聊，因为我们知道呢，呃，实际上如果单从从指标来说，应该说有一些指标与高股息策略它的这一种关联性可能会比较大一点点。您能不能详细的跟大家介绍一下，就是到底是哪些指标可能会方便大家去观察，到底什么时候是适合高股息策略的？
1: 好的啊、呃，谢谢啊。那么刚,刚其实这个陈总总呃这个总结的也啊、呃，就是说啊、呃、也是很到位的啊，就是说因为呃前面啊、呃，其实我们也提到了、啊，就是说你呃这个高股息策略呢，它不是一个纯熊市策略啊，不是一个熊纯熊市策略。当然，它在呃这个在这个它往往确实对应的一些低估值啊，但是呢。在熊市里面有啊防御策略，而且，呃，在市场呃在之前啊这个偏弱势的时候呢，其实资金也会更青睐这个稳定分红的这种类债券的这个公司啊。那么刚刚其实我给大家总结的一些这个时间段里面，其中也不乏这个熊市啊，但是呢，呃，这个它的这个呃并不简单是一个纯熊市策略啊。刚刚我们也提到了，如果我的企业盈利有回升，哎，它这个时候在某些时候它也是个显著的占优策略啊。那么，哎，这个我们接回过头来，我们讲一些这个指标啊。那么，呃，我给大家提示就是有六个啊指标和这个高股息策略的这个相超额收益啊有一定的相关性啊。我总结一下啊，就有些指标可能大家一听。哎，有也有一点出乎意料的啊，那么也是可以给大家一些启发的啊啊，这个首先就是美债利率上行，它对于高股息策略的占优的指向性是最显著的，而风险偏好下行，啊，经济增长上行对于高股息策略的占优的指向性是次之的。那在这个之前呢？极高相关度的指标啊，就分别就是美国的十年期国债率、呃，名义利率和实际利率。其中呢，在2020年以来，高股息策略的相对收益和美债名义利率、实际利率走势几乎是一致的啊。它对于高股息策略有极强的解释能力啊。那么，呃，那么。而比较强的相关指标啊，分别是美国联邦基金利率和中国实际 GDP 同比增速。刚刚我们也提到了啊，对于经济顺周期，那么大体上来看呢，在美国加息的周期中呢，中国的高股息策略往往占优啊。我们刚刚讲了，因为你和它的民营利率啊，和它的实际利率相关，而在中国经济持续改善的背景下，高股息策略的。占优的概率也是比较大的。好，那么大家会发现什么呢？就是我刚所说的啊，比较敏感的指标现在都是符合的。嗯啊，好，那么弱相关的指标是这个哪些呢？比如像股权风险溢价 （ERP） 和新发基金规模。那么在部分阶段呢，市场风险偏好更低的时候呢，高股息策略的表现会更好。而新发基金规模和中证红利相对收益的，它是一个弱负相关，啊，这证明就是市场的增量资金较少啊，存量博弈更为显著的时候呢，高股息策略啊表现也更好。那么当前呢，也有啊这个投资者有部分投资者认为美债利率已经是不是已经见顶了，但是呢，我认为美债率目前要下这个判断。呃，依然有点过早啊，就我认为美债利率可能仍然啊没有结束它的这个上行的这个啊通道啊，并且我认为是美债的实际利率的上行空间会更大，所以我们认为呢，未来这个高股息策略仍然将占优啊。那么我在呃去年二呃二一年十二月五号的这个年度策略展望胜思主题当中呢。我们持续强调，这个美联储坚决警示今年的 A 股市场的两大核心预期差之一。那么而之后呢？其实我们看到，美联储总体是在呃比较鹰派的啊。那么即便如此呢？其实，在去年的12月份的以来的每个月啊，都有投资者跟我讲，他认为美债利率已经见顶，而当前又有。啊，一些投资者认为欧美债利率已经见顶了。那么我们在之前的春季策略展望强调，就是它的美国的加息周期，它当中的经济和通胀的下行，它不必然带来美债利率的回落。那么在货币政策剧烈变化的阶段呢，利率走势经常出现和经济环境变化的阶段性的背离。那么我们在。呃，这个五月的啊五、呃、一，大家记得吧？啊，这个在大家节假日期间啊，美联储的这个议息会议，当时啊，我们讲今年的五到九月份啊，是美联储货币政策实质紧缩啊最剧烈的阶段啊。那么美债利率仍然处于上行通道，当前是短期缓和的窗口，啊，那么啊、呃，我想提示，八月份也是。阶段性缓和的下一个窗口啊，就是我讲的是美债利率的上行。那么我们综合经济、通胀、政策环境来看呢，美国当前更强劲的就业市场和薪资增速是支持它的内需更高的通胀水平，更剧烈的这个货币政策的这样一个收紧，它会整个促使这个本轮的美债利率啊，十年期长端的啊。我认为会上行到2018年的峰值的这个水平啊，也就是当时的峰值是每十年期美债利率百分之三点二四啊，而啊这个十年期实际利率百分之一点一七啊，所以我认为未来啊，包括美债的实际利率上行空间会更大。那么我们我刚刚也和大家讲了啊，就是 A 股的高股息策略最显著的暴露因子啊。是美债利率啊，那么所以我认为，在未来一段时间，其实 A 股的高股息策略依然能够取得比较占优的、比较好的一个投资收益啊。那么这里面，在之前可能体现的很多呢是相对收益，其实我们刚刚讲的是相对收益啊。但是我们在呃5月5月15号的不卑不亢的这个报告里面也提到了这个啊，这个 A 股。会从啊，刚刚我也提到，从泥沙俱下转向比较丰富的有结构性机会。那么我认为高股息策略应该也是啊，这个这呃、啊、结构性机会的一些代表啊。所以这个绝对收益的角度来讲呢，大家也是可以去关
0: 注的。嗯，陈总，谢谢戴总哈。我觉得戴总给大家指出了六个非常有用的指标哈。首先是。呃，极高相关性的指标就是美国的十年期的这一个国债的名义利率，对吧？以及它的一个实际利率，那么这一个是具有极大的相关性。所以呢，戴总刚才花了比较长的时间跟大家来解释，或者说跟大家来阐述自己的观点，就是为什么认为现在美债利率很有可能还会继续往上升。而且呢，确实哈、哦，说到美债利率的话，我非常认同戴总说的哈、啊，就是你会发现不同的时间段总会有人说它已经到顶了，但是呢，最后现实总是一次一次的在打脸哈、啊，就是这样的一个结局。所以呢，这是最强相关的两个指标。那么。其次的一个较强相关性的指标呢，是美国的联邦基金利率跟中国的实际的 GDP 的一个同比增速，这个其实也好理解，对吗？因为毕竟的话，它是一个盈利端，也就是我们的一个经济的复苏的情况。那么稍微弱相关一点的呢，其实这更多的我觉得像是情绪指标哈，对吧？一个是股债的这个利差，那么当市场情绪特别差的时候，其实这个时候基金也卖不动，对吗？然后大家也不愿意去买股票，所以这个时候呢，整个权益的估值其实水平都会比较的低，而相对于债券的这个投资价值肯定就上升了。所以呢，最后的这个两个指标哈，我觉得基本上可以把它定义为一种情绪的指标。所以六个指标看下来之后呢，应该说现在在目前这个时点，应该说高股息的这个策略仍然还是具备它的这一个投资的优势在的。